0: С радостью приветствую Игоря Маржарета. Игорь, привет. Добрый день. всем. Этот час мы посвятим всем, кому не безразличные автомобили, кто в них влюблен, кто обожает руль и колесить по дорогам. Да, а какие у нас есть прекрасные новости?
1: Ой, у нас неделя была достаточно богатая, хорошими новостями. К счастью, плохих новостей не было, но мы вот обсуждали с тобой, не дали как в среду важнейшую новость по поводу... Развитие системы ОСАГО Поговорили, как она будет развиваться В ближайшее время Поговорили о том Когда у нас все-таки появится ограничение И появится ли Ограничение скорости плюс 10 ненаказуемые Появится, еще расскажу, Но, видимо, не раньше следующего года То есть сейчас нет штрафа За превышение скорости до 20 км в час Эта планка будет понижена до 10 км в час. Об этом уже достаточно много говорили. Ну, На этой неделе высказался по этому поводу глава ГИБДД генерал Черник.
0: Ну, так звучали ранее предположения, что и до ну... Ну, 0 будет превышение, да? Ну, такого не будет. будет.
1: Такого не будет. Такое превышение существует на моей памяти только в одной стране. В Европе, это в Швеции. Там действительно превышение в 1 км в час уже может быть наказано. Причем достаточно жестко. Там штраф за превышение скорости начинается с 150 евро. Между прочим, вот Швеция и скандинавские страны не зря ввели такие драконовские штрафы. Они ставят четко перед собой задачу через несколько лет прийти к показателю нулевая смертность на дорогах. Не зря шведская компания Volvo первая в мире объявила о том, что автомобили будут иметь ограничения по скорости. Все выпущенные автомобили будут иметь ограничения по скорости до 180 км в час. Больше нельзя. Хочешь ехать быстрее, пожалуйста, вот для тебя полигон, вот для тебя... Трек, вот для тебя какая-то загородная, специально закрытая трасса. А по трассам общественного пользования будет добро ехать с разрешенной скоростью. Поэтому шведы вот так жестко подошли к ограничению скорости. В остальной Европе ограничения не так велики. Обычно есть люфт все-таки в 3-5 километров, в некоторых странах в 10. Вот я хотел сегодня рассказать о путешествии по Испании. Там как раз испанские правила разрешают, ну, допускают, скажем так, люфт плюс-минус 10 километров. То есть, если на трассе стоит знак 90, вы можете ехать 99, и 99 процентов, что вас не тронут. Но если превысите, то штрафы достаточно существенны, у них плюс 10. Так что, э, вот эти важнейшие новости мы уже обсудили на этой неделе. Давай переходим к новостям, которые я хотел бы обсудить сегодня.
0: А возвращение «Опеля» в Россию
1: Возвращение «Опеля» в Россию всю неделю СМИ и специалисты обсуждали, как это будет И, в конце концов, сама компания «Опель» Ну, правда, материнская ее компания «Пежо-Ситроен» Огласила конкретные планы возвращения марки «Опель» в Россию Как это будет, где это будет и что это будет Значит, точно названы даты Четвертый квартал этого года То есть, будем считать, октябрь, ноябрь, декабрь в продаже в России появятся три модели. Во-первых, это будет кроссовер, который называется Grandland X.
0: Очень симпатичная машина, судьба по Внешне
1: очень симпатичная. Видео эти машины в Европе. Этот автомобиль сделан на платформе концерна Peugeot Citroën. На этой же платформе, чтобы вы понимали, сделан автомобиль, который у нас продается. Peugeot 5008. И сделан Citroën C5 Air Cross. То есть есть кроссоверы, вы на них можете сейчас посмотреть, сделаны на той же платформе с подобными двигателями. Но при этом дизайн у Opel совершенно оригинальный, при этом и внутри автомобиль тоже оригинальный. То есть если рядом поставить два таких автомобиля, Peugeot и Opel, они будут отличаться резко. Друг но от кузов друга. все
0: равно с элементами характерными для Opel. Ну, да, Aster, конечно.
1: Да, конечно. Внешние совершенно не похожи, но при этом они, наверное, похожи по повадкам своим, потому что это автомобиль имеющий только передний привод. У Peugeot Citroën нет полноприводной платформы. И вообще их философия такая, что кроссовер используется в основном в городе. Поэтому мы будем вот делать только передний приводный автомобиль с высоким клиренсом С коротким передним и задним свесом, чтобы дает проходимость какую-то Ну плюс в автомобилях Peugeot есть такая система, электронная система С помощью специального колесика можно электронно создавать видимость блокировки и так далее То есть действительно автомобиль обладает некой проходимостью Но не надо думать, что... На этом автомобиле надо штурмовать бездорожье. Ни в коем случае. Но для городских условий он подходит очень даже неплохо. Плюс любимая многими россиянами марка «Опель». Кстати, на учете в стране стоит более полумиллиона автомобилей «Опель». Поэтому э, интерес к марке есть. Сейчас, насколько я знаю, на этой неделе впервые в Москве представители компании собирали потенциальных дилеров, рассказывали, что они хотят, и предлагали принять участие снова в продаже и обслуживании этой марки «Опель».
0: Я так понимаю, что массовые продажи в основном придутся как раз на этот новый автомобиль Grandland X.
1: Да, потому что будет еще большой коммерческий фургон вивара Ну, это тоже же Peugeot Boxer, если кто знает. Тоже только перелицованный, внешне он выглядит. Кстати, я сегодня видел на улице в Москве Вивара, Ну, видимо, кто-то привез из Европы. Хороший фургон. И будет еще Zafira Life. Это, в общем, вариант такого небольшого однообъемника семиместного. Но это не та зафира, к которой мы привыкли. Не минивен, да? Это мини большой, но это мини на, на базе общей Peugeot Syтрона. То есть э, коммерческий автомобиль, да, пойдет. Минивен не знаю, насколько, а вот э, кроссовер, надеюсь, пойдет. Э, кроссовер будут из, э, привозиться к нам из Германии, а однообъемник и, соответственно, большой коммерческий фургон будут собирать в Калуге. Уже известно. Э, соответственно, дилеры. Думают, ждут Цены неизвестны. тут все зависит от цен На самом деле марка хорошо раскручена В России, если цены будут Приемлемые то, я думаю, покупатели найдутся Тем более, что со следующего года Будет предложен, как минимум, еще один кроссовер А там, может быть, к нам придут и какие-то легковые автомобили вот Хотел
0: спросить по поводу народных хитов Корса, Астра, Интигния, их пока не ждем. Пока их не ждем,
1: потому что, в принципе Марка принадлежала на протяжении там, чуть ли не 100 лет Концерну General Motors И э, автомобили, которые созданы на платформе General Motors Продавать в России по соглашению нельзя то есть ни Astra, ни корсы до нас, вот, нынешнего поколения, не доедут точно. А следующее поколение, которое сейчас разрабатывается, они будут уже сделаны на платформе единый с Peugeot, Citroen, Наверное, дает, но это будет не раньше, чем года через два. Думаю, так. Поэтому Опель ждем с нетерпением, посмотрим цены. Самое главное, посмотрим, насколько будет хороша э, политика агрессивной или такой вялой по продвижению марки. Потому что, в принципе, многие люди с удовольствием и с интересом восприняли новость о том, что вот «Опель» к нам возвращается. И готовы посмотреть на предложения, если они будут интересны. Думаю, что... Ну, гораздо им. важнее
0: политика поддержки автовладельцев. Эта
1: политика тоже будет развернута. Я еще раз говорю, на этой неделе была встреча с дилерами. Причем это дилеры частично, которые раньше работали с маркой «Опель», а сейчас занимаются обслуживанием автомобилей больше полумиллиона. А во-вторых, это дилеры Peugeot Citroёn, которые тоже, в общем, недозагружены и заинтересованы в том, чтобы у них в шоу-румах появились какие-то интересные машинки, которые можно будет предлагать покупателям по интересным ценам, с интересными программами. Это вот такая новость из Калуги, где уже идет полностью подготовка к выпуску вот двух новых автомобилей марки Opel на Калужском заводе ПСМА. Еще одна новость из Калуги, тоже очень приятная, потому что в рамках специнвесткон... специнвест-контракта, это выгореть надо, российского правительства и компании Volkswagen. В Калуге расширяется производство двигателей Volkswagen. Давно уже запущен этот завод, он несколько лет работает, очень успешно. Выпускает двигатели 1,6 литра, которые устанавливаются на автомобили как Volkswagen Polo, так и Schauderapid, которые в России собираются. Плюс некоторое количество этих двигателей поставляется на другие заводы в Европе и в мире, потому что спрос на эти моторы есть, но ну, сделают уж их в России. Приятно, что мы становимся мировым производителем моторов. И э, теперь в э, рамках вот этого специнвестконтракта в Калуге начнут выпускать еще один двигатель. 1,4 литра турбо. Этот мотор тоже будет устанавливаться на автомобилях Шкода и э, Volkswagen в России. Но более того, большая часть этих двигателей, как говорится, будет поставляться на экспорт в другие страны мира, где собирают автомобили Volkswagen, Skoda и других марок. Это классно. Еще раз говорю, что Калуга, мало того, что у нас такой большой кластер по производству машин, там же собирают автомобили Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroёn, теперь будет Opel. Собирают грузовики Volvo и Renault. Ну и вот теперь производство двигателей очень крупное. Теперь вот ждем... Да, там еще есть большой завод Шинный Континенталь, большой завод континентале по производству комплектующих еще несколько автопредприятий серьезных там серьезный кластер за несколько лет возник ну и вот э, двигательный завод становится таким монстром э, 300 тысяч двигателей будут делать большая часть из которых будут уезжать за рубеж Это, в общем клево вот, вот так бы развивалась наша автомобильная промышленность и все остальные Главное, чтобы рабочие наши не подкачали. — Нет, никаких претензий по качеству российской сборки не было и нет. Между прочим, когда мне до сих пор по-прежнему иногда задают вопрос, а вот то, что российская сборка, говорю, слушайте, ну, сейчас в мире идет совершенно четкая диверсификация. Собирают одну модель в одной стране для всего мира, и все нормально. — Вот Тойоту я хочу, вот японскую. В Россию японские Тойоты практически не поставляются, кроме некоторых моделей. А самые массовые модели поставляются всегда из Турции. Ну и что? Чем российская сборка хуже турецкой? Да ничем. Тем более, что если на автомобиле или на двигателе стоит марка Ford или Toyota или Renault или какое-то другое, совершенно неважно, где этот двигатель или автомобиль собран, фирма отвечает своей репутации, своей гарантии и так далее, и в том, чтобы, если уж написано автомобиль, условно говоря, БМВ, то он везде, где бы он ни собирался, в России, в Германии или во Вьетнаме,
0: между прочим, там есть сборочное производство, он бы был совершенно одинакового качества. А если зависимость от того, от того, кто руководит филиалом какой-то компании в какой-то конкретной стране? Вот, например, ПСА представлять «Драгон» да, насколько понимаю, и он будет руководить офисом в Москве.
1: В принципе, любая компания решает по-своему. Кто-то присылает сюда, в первую очередь, иностранных специалистов. И, как правило, во главе стоят иностранные специалисты в России. Но потом они потихоньку заменяются специалистами российскими. Растут все потихонечку. И сейчас, да, пока еще в большинстве компаний иностранных, которые имеют сборочное производство в России, во главе стоит там... Кореец или немец или там, еще какой-то. Но э, уже специалисты-замы там, и э, второго уровня все уже россияне. Более того, мы же обсуждали тут на днях новость, что в Солирсе уже всех э, иностранцев из Совета директоров потихонечку вытеснили россияне, в хорошем смысле вытеснили. Потому что выросло уже поколение инженеров, российских управленцев, которые научились руководить крупными э, машиностроительными предприятиями, Совершенно ничем не хуже, чем это делают маститы иностранцы. Хотя в мире есть менеджеры там, великого уровня, которых пока еще мы не достигли. Но я могу сейчас так вспоминать представительства разных компаний иностранных. Где-то там иностранцы, а где-то есть россияне, и совершенно нормальные руководят, никаких претензий нет. Вот. Так что вот такие новости у меня из Калуги интересные. Еще сегодня хотел, собственно, на интересную новость натолкнулся на исследование агентства Автостат, которое касается электрификации России.
0: Электромобили? Да.
1: Значит, каждый год у нас считают, сколько тех или иных автомобилей на учете состоит в России. И вот посчитали, сколько у нас электрокаров. На 1 января 2019 года у нас в стране на учете стояло аж 3600 электромобилей. Ого. Например, ну, же есть? Есть. Ну, пример, это даже не дотягивает до 0,01% процента извини российского автопарка. Даже до одной соты не дотягивает. Потому что у нас 45 миллионов автомобилей, вот из них 3,6 это тысячи, это электромобили. Причем любопытно посмотреть на парк в разрезе, что называется парк электромобилей. Ведь, понимаешь... Что касается мировой электрификации, это вообще тема для отдельного разговора. Я могу тут два часа подряд без перерыва говорить о плюсах и минусах автомобиля или ну, на электротяге. Знаю, что, да. что позитива мало, да? Нет, позитива довольно много. Ну, смотри, вот, вот я просто кратко перечислю некоторые плюсы. Во-первых, электродвигатель. У него, по сути, всего две детали. Это 100, э, статор и ротор. И все, две детали. В отличие от двигателя внутреннего сгорания, ты представляешь, какое там огромное количество там валов, клапанов, там поршней, трубопроводов и так далее, всего этого гигантского количества наименований, там сотни, если не тысяч наименований только, комплектующих для того, чтобы брать автодвигатель, двигатель внутреннего сгорания. Собственно, в электродвигателе две детали. И все, что нуждается в ДВС. В обслуживании регулярном, мы с тобой делаем это регулярно, ты на своих автомобилях, я на своем автомобиле. То есть там меняется масло, производится там замена того, всего, пятого, десятого. В электромобиле, по сути, это не нужно. Там все, что нужно, это следить за подшипниками, смазывать их на которых, собственно, ротор висит. И э, менять щетки иногда, которые электрические... — Главный расходник
0: –
1: щетки, да? Щетки не а другие. Ну, именно щетки двигателя. Да,
0: ну, например, там в генераторе. И все.
1: Плюс у него КПД у электродвигателя примерно 60%. КПД сейчас самое современного двигателя внутреннего сгорания не дотягивает до 30%. Соответственно, там не нужна система охлаждения к электродвигателю То есть, вот это то, что есть в наших с тобой автомобилях современных Там не нужна коробка передач, как таковая Потому что другие характеристики И, собственно, нажал, на двигатель раскрутился Причем у него максимальный момент сразу достигается, крутящийся То есть, в общем, плюсы большие Плюс размеры вот этого электродвигателя По отношению к двигателю внутреннего сгорания очень невелики То есть, ну, маленький электродвигатель может по мощности быть таким же... Кстати,
0: вот об этом никогда не задумывался. А что же там прячется в подкапотном пространстве? Аккумуляторы?
1: Нет, аккумуляторы сейчас иначе немножко делают. В результате компоновка автомобиля может быть совершенно другой. Этот двигатель даже может быть не под капотом. Сейчас делают двигатели прямо на колесах. То есть, два двигателя на два колеса, примерно. Повесили, и все. А под капотом может быть, условно говоря, два багажника. Как правило, в современных электромобилях, поскольку подходит с другими... Планировочными решениями, как правило, рама, это и есть аккумулятор, большая рама, это и есть аккумулятор, за счет этого центр тяжести располагается внизу, и он очень устойчивый. И все, вот плюсы сплошные, за исключением одного. Да, еще экология прекрасная, все, все замечательно, тихо все, все чудесно сплошные плюсы. Минус один. Вот эту электроэнергию каким-то образом надо подать на этот автомобиль. А современные аккумуляторы, как вот они были 120 лет назад. Кстати, первый электромобиль 120 лет назад стал самым быстрым в мире. Первый рекорд скорости, превысивший 100 км в час, был сделан 120 лет назад на электромобиле. Некого француза, фамилия которого я сейчас не помню. Так до сих пор вот тогда говорили, сейчас решим вопрос с аккумулятором, сейчас решим, до сих пор этот вопрос не решен. Ну и второй вопрос, где взять электроэнергию, чтобы ее много можно было запихнуть, потому что, смотри, на сегодняшний день автомобиль в среднем, бензиновый или дизельный, проезжает километров 600, правильно, на одной заправке. То есть этих 40 литров или 50 или 60 хватает
0: на то, чтобы проехать 600 километров. Ну да, электромобиль в среднем 100, да, по-моему,
1: сейчас? Вот этот один бак весом 40-50-60 килограмм хватает, чтобы проехать там 600 километров, а там уже стоит следующая заправка, их вообще много по всему миру. А электромобиль в среднем сейчас проезжает, ну, километров 150-200. И для того, чтобы проехать 150-200, ему надо иметь тяжеленный, громадный аккумулятор, вот эта рама. И заряжается он, в отличие от бензинового автомобиля, который заправляется сколько? Две минуты. И поехал дальше. Еще три минуты на то, чтобы пойти и заплатить, и купить булочку попутно. А это заправляется штука минимум полчаса, чтобы догнать до 80%. Чтобы полностью зарядить, надо несколько часов. Плюс встают вопросы огромные зимней эксплуатации. Плюс встают вопросы, а где взять столько электроэнергии. Потому что, в конце концов, 60% электроэнергии мы получаем от того, что сжигаем ту же самую нефть. Или газ, или уголь. Да, при сжигании нефти, газа угля на электростанциях меньше э, отрицательных всяких выбросов, чем при сжигании в конкретном автомобиле. Но все равно. То есть столько вопросов встает. В результате давай вернемся, куда мы вернулись. Потому что меня унесет с электромобилем в дальнюю даль. У нас речь идет о том, что в России, к сожалению, нет никаких мер господдержки продвижения электромобилей. Потому что везде, в Норвегии, в Штатах Китай Китае электромобиль покупают, потому что государство или это дело заставляет делать, ну, производителей выпускать электромобили, а покупателям помогает. Ну, то есть китаец любой идет, когда, если он покупает электромобиль, он получит скидку в 5000 долларов примерно, которую платит государство. Потому что электромобиль такой же, как бензинный по размеру, стоит 2-2,5 раза дороже. Значит, 5 тысяч ему дают государство. Он освобождается от массы налогов. Он при этом получает возможность въезда в города, чего там не получится обычным двигателем. Он получает возможность парковаться. Он получает возможность в конце концов в крупных городах вообще зарегистрировать автомобиль. Потому что бензиновый сейчас, чтобы зарегистрировать, надо участвовать в аукционе или в лотерее. Ну и так далее. То есть большие льготы, с одной стороны, а производители бьют по голове в Китае. Говорят, родной... Если ты не будешь производить менее 70% автомобилей, мы тебе прикроем. Электромобили, мы тебе прикроем. Примерно вот такие же меры и в Америке, и в Европе. У нас никаких мер поддержки нет, поэтому шестьсот автомобилей. Соответственно, очень интересно, что основная модель, которая у нас в парке электромобилей, никогда в России официально не продавалась. Тесла. Нет, Nissan Leaf. Uh-huh. Nissan Leaf это вообще самый массовый в мире электромобиль японский Он за 10 лет разошелся чуть ли не полумиллионным тиражом И соответственно их почти 3000 Вот из 3600-2800 это Leaf Это в основном праворольные автомобили, которые возят из Японии
0: И, на Востоке и, и эксплуатируются по на, на,
1: на, на Дальнем Востоке Потому что климат Приморья достаточно мягкий автомобили это активно используют в качестве такси Он действительно выгоден там Особенно в качестве такси на, следу... На втором месте Nissan Mitsubishi AMEF. Это автомобиль, который официально продавался в России некоторое время. но не слишком... малыш, да, по Да, не слишком успешно, вот по 300 машинах. И далее, вот как раз, две модели Tesla, дорогущие как зараза, стоимостью за 100 тысяч долларов. Это модель S и модель X. Первая модель чуть больше 200, второй чуть больше 100.
0: Вопрос. Сколько самый дешевый электромобиль можно, э, За сколько можно купить самый дешевый электромобиль в России? БУ или там новый, неважно.
1: БУ можно купить на Дальнем Востоке, праворольные достаточно недорого, потому они пользуются популярностью. Хороший электромобиль в хорошем состоянии можно купить, условно говоря, за полмиллиона рублей, и вы его будете достаточно долго эксплуатировать, и без проблем, поскольку они долгоиграющие. В европейской части таких электромобилей мало, вообще Приморье, я же сказал, это самый такой большой электрифицированный регион, куда более чем Москва, в Приморском крае, например, у нас 735 электромобилей зарегистрировано, это больше чем в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге области вместе взятых но еще раз говорю, благодаря дешевизне этих автомобилей, удобству использования достаточно мягкому климату при море, где, как известно, зимой снег бывает крайне редко. В основном все-таки мягкий климат, и это позволяет достаточно долго этот электро- электромобиль и удачно эксплуатировать. Особенно в такси, где вот ты заряжаешь небольшие пробеги, ночью заряжаешь, днем погонял, чуть-чуть подзарядил, погонял, подзарядил. Но вообще развитие электромобилей в нашей стране это вещь себе. Пока не будет государственной поддержки, этого. Никакой перспективы электромобилей в России нет Это удел
0: энтузиастов Ну что, пожалуй, хватит о серьезном Пора поговорить побольше о приятном путешествии
1: Тем более пообещали потепление в России Со следующей недели жду с нетерпением Уже немножко достала зима Хочется тепла, солнышко и немножко зелени Немножко зелени у меня было не так давно Путешествовал по Испании Любопытная была поездка Тут проехали и по побережью самого Средиземного моря И немножко по островам покататься удалось В частности, по Майорке Хотел некоторые вещи рассказать Почему еще Испания любопытна, как мне кажется Я посмотрел статистические данные В прошлом году больше полумиллиона россиян отдыхало летом в Испании И, соответственно, тема, я думаю, многим будет довольно любопытна А я упор хочу сделать как раз на правила дорожного движения в Испании, потому что перед поездкой в каждую страну я смотрю ну, с профессиональной точки зрения, чем отличаются их нравы, их правила, их дороги от наших, чему бы нам поучиться, и что надо точно знать, и ни в коем случае не пытаться руководствоваться российскими навыками в той или иной стране, я уже... Прежний в предыдущей получасе сказал, что, например, в Швеции ни в коем случае нельзя нарушать скоростной режим плюс один километр. Если вас заметит камера или полицейский, а в Швеции очень много автомобилей скрытого э, патрулирования по дорогам передвигается, то а-ля 150 евро заплатить. В этом смысле в Испании немножко полиберальнее. Потому что правила дорожного движения, ну, в Испании они примерно такие же, как в России. Собственно, надо понимать, что у нас вся Европа гармонизирована по правилам дорожного движения. Есть Венская конвенция, в которой участвует Российская Федерация. И, соответственно, и правила, и права у нас практически э, соответствуют. Но есть нюансы все равно. Ну, есть, конечно, нюансы, причем какие-то нюансы прописаны, а какие-то не прописаны, о чем я хотел как раз рассказать. Кстати, вопрос по правам. Права в Испании российские признают совершенно, поскольку они соответствуют Венской конвенции, причем права признают любые наши, и старые, которые вот большие, э, ламинированные, и маленькие, современные розовые, э, пластиковые, тоже признают, как э, единственный документ, Который разрешает водить автомобиль Тем более категория у нас тоже совпадает абсолютно точно с испанскими Ну и никаких проблем с российскими правами нет Для того, чтобы взять автомобиль в аренду, достаточно иметь права Паспорт, кредитную карточку Правда, некоторые международные компании в Испании не встречался с этим А вот в Италии и в во Франции, некоторые мировые креди... э, прокатные компании требуют еще так называемые международные права. Вот эту бумажную книжечку. Ее можно получить. Она стоит тысячи примерно рублей. Действует она три года. Сама по себе она бессмысленна. Эта книжечка, потому что она приложение к правам и только содержит все себе перевод на восемь языков, по-моему, восемь, которые не э, пишутся по э, на л- латинице и кириллице. То есть перевод на
0: японский, Хинди там, китайские и так далее. То есть, но эти не... компании, они прям жестко принципиальные? Они, они не, не жестко.
1: Машины. Они не жестко. Они, в принципе, требуют эту бумагу, потому что, в принципе, были какие-то случаи, когда россияне угоняли автомобили, и они просто таким образом требуют дополнительный документ. С таким же успехом они могли спросить справку от МСЖЭКа о том, что у меня заплачено за электроэнергию. Ну вот, на самом деле, если один наш коллега в Италии столкнулся с проблемой, с него требовали эту бумагу, но он с ним поругался, в конце концов они сказали, нет... Так что быть, берите А поскольку предложений сейчас Особенно вне сезон По аренде автомобиля огромное количество То можно плюнуть, сказать Я пойду в соседнюю контору И тут же они схватят за руку и скажут Давай-давай, сеньор  —
0: какой порядок цен
1: в Испании? На аренду автомобиля самые разные. Все зависит от того, какой автомобиль вы берете, как заранее вы его забронировали и в какой компании. Естественно, в международной компании это будет чуть дороже, в местной компании чуть дешевле, но в местной компании будет, может, не такой новый автомобиль. Но можно найти автомобиль очень приличный за 20-25 евро в день. Так что вот считайте, что вам выгоднее. Можно найти за сто евро. Но опять же, если сильно ну, поискать да, Все от запросов. Все от запросов. Значит, это по документам. Значит, что касается дорог, значит, дороги в Испании великолепные везде. Это касается и материка, и островов. Италия страна, одна из самых передовых по дорожному строительству. И у них бывают дороги трех типов: это скоростные и платные. Федеральные дороги, что называется, тоже почти скоростные, и региональные дороги. В принципе, ни одна скоростная дорога не может существовать, если нет у нее как минимум двух дублеров в виде федеральной дороги и региональной. Особенно, если вы едете вдоль побережья, то тот, кто едет, знает, пожалуйста, вот те платная дорога, вот те побыстрее но проехать, но не так быстро, как по платной Есть федеральная дорога, есть региональная Но она проходит через населенные пункты Будешь ехать долго, зато все красиво Значит, платные дороги, их довольно много в стране Средняя стоимость примерно 10 евроцентов за километр но зависит от того, ночью или днем вы едете Соответственно, 10 евроцентов за километр, ну, вот посчитайте, примерно там, 7 рублей за километр, подороже, чем у нас, но если вы хотите быстро проехать откуда-нибудь из Мадрида в Барселону, то, наверное, это хороший вариант. Есть еще дополнительно отдельные платные туннели, но там отдельно все стоит. Система оплаты такая же, как у нас, то есть шлагбаум. Подъехал.
0: Либо наличными, либо картой, либо да, транспондер, да?
1: Совершенно верно. В принципе, можно договориться в прокатной компании, что они вам дадут транспондер, на который вы зачислите деньги. Но, в принципе, ему проще всего платить карточкой банковской нашей, причем ее приложил и поехал дальше. Пин-код набирать не надо. Тебе просто щелкнуло в телефоне, что. С тебя списались столько-то евро. Далее, что интересно, значит, у них очень развита система кругов. Причем кругов, которые к нам приходят сейчас только, это так называемые динамические круги. Особенно на региональных дорогах, если едешь. То есть это круг, где э, полосы движения заранее э, расчерчены. Более того, между ними часто есть кирпичный такой барьерчик. То есть если тебе надо, условно говоря, повернуться на 360 или на 270 градусов, ты сразу выезжаешь ближе к центру круга. Если тебе выехать направо или прямо, то это правее. Но это заранее стрелочки стоят на дороге, разметка очень хорошая. И если ты из своего круга там понял, что вскочил не в, свой, не в свой круг, лучше сделать еще один круг и найти правильное направление. У нас потихоньку это сейчас будет появляться в Москве и потом по России. Это очень удобно на самом деле, потому что нет пересекающихся потоков. Если я еду просто на кругу направо, и сразу вправо выбрал, это отдельный ряд, и я повернул направо. Если, еще раз говорю, мне надо прямо проехать, то это второй поворот. Ну и так далее. Народ не шастает из полосы в полосу, как у нас сейчас. Ну и, естественно, преимущество имеют те, кто уже едет по кругу. Это очень важная задача. Очень смешная у них система с велосипедистами. В Испании велосипедист – царь и бог на дороге. Причем ведут они себя часто безобразно. Я на Майорке пытался объехать толпу велосипедистов. Они с ехали. Это было очень страшно. Их никто не обгонял. Потому что если ты нарушишь правила и там потопчешь права, даже не заденешь, а нарушишь права велосипедиста, очень серьезно наказание.
0: Или посмотришь.
1: У них в правилах дорожного движения написано, что обгонять только убедившись, что никаких проблем для него нету, И, соответственно, расстояние между автомобилем, а он пугливый, видимо, Должен, автомобилем и, и обгоняемым велосипедом должно быть не менее полутора метров Поэтому у них интересное допущение сделано У них можно, если ты обгоняешь велосипедиста где-нибудь на узкой дороге Можно выехать навстречу но ну, если не создаешь проблем Ну, соответственно,
0: велосипедисты могут ехать, наверное, только по региональным дорогам
1: ну, могут, да, конечно, по скоростным дорогам они не ездят Но, в общем, их много, к лету их будет еще больше, будьте осторожны, потому что велосипедисты у них, как и у нас, дикие Они, по-моему, тоже правил дорожного движения не знают и часто выезжают Значит, ограничение скорости, я уже сказал, есть 110-120 на скоростных дорогах, 90 на обычных, 50 в городе Нарушение до плюс 10 километров не карается так написано в испанском законе. Но если вы э, превысили скорость на плюс там, 12 километров, это уже, допустим, будет 100 евро штрафа. Вообще штрафы довольно существенные. Начинаются со 100 евро. Самые неприятные штрафы, это, конечно, за э, непристегнутый ремень. 200 евро с каждого. За э, ребенка, перевезенного без детского кресла. 200 евро, как с куста из запрещения э, эксплуатации автомобиля. За попытку взять в руки телефон. Взять в руки телефон, 200 евро Ничего себе То есть вот у них достаточно серьезные штрафки. штрафы Очень смешной штраф я один нашел у них Летний, рекомендую всем запомнить Летом в Испании жарко Вы взяли автомобиль на прокат Так вот в автомобиле надо ехать Будучи одетым Нельзя ехать без...
0: Да, но ну, имеется в виду, что хотя бы футболку...
1: Да, без футболки нельзя, если голый торс, 80 евро в штраф. Еще один я нашел за тапки, за шлепки. На автомобиле нельзя управлять, если в шлепках, потому что вдруг они попадут под педаль. Но это вопрос безопасности. Да, тоже. А майка, 8... а майка это просто вопрос эстетики. Может кому-то шокирует мои волосатые груды. Ну, в общем нельзя. 80 евро, имейте в виду будете брать автомобиль. А вообще штрафы средние штрафы, если нет серьезных каких-то нарушений, от 100 до 600 евро платить можно на месте карточкой или наличными полицейскому. Он выдаст тут же квитанцию, либо можно заплатить в банке. Как и у нас, очень хорошее правило, если не очень серьезные нарушения, 50% скидка первые 15 дней действует. Алкоголь, значит, у них 0,5 разрешено, но лучше все-таки не употреблять, поскольку если превышение, сразу 600 долларов. Ну,
0: там уже в чужой стране лучше. А вы
1: поймете, что у вас 0,5 или 0,52? А если 0,52, это сразу 600 евро. Кому хочется платить. Ну и, собственно, хотел еще сказать очень важную вещь. У них любопытная система парковки. Во всех крупных городах есть так называемая синяя зона. Это где можно парковать автомобиль. Но там стоят или, как у нас, паркоматы. Либо можно в табачных киосках купить парковочные билеты. Что интересно, ночная парковка в абсолютно большинстве городов бесплатная. Платная парковка только... Два раза в день, что, опять же, интересно. Обычно с, 9, с 8 утра до 2 часов дня платная парковка, и потом с 4 где-то до ну, До, сиеста, да, и, после. до и после сиеста платная. Во время съезда вы можете бесплатно оставить, но, опять же, ограничения есть. Как правило, автомобиль больше 2 часов нельзя ни на платной, ни на бесплатной парковке оставлять. Если это в центре города, но бесплатную парковку в центре любого города вы замучаетесь искать. Вот э, такие любопытные вещи про Испанию, я не первый раз езжу по этой стране, проехал ее практически всю за несколько раз, начиная от страны Басков на севере, кончая, конечно, побережьем на юге, Атлантическое побережье в районе Кадиса, острова, ну, в первую очередь, на Майорке, и, в общем, могу сказать, что вполне себя комфортно чувствуешь за рулем автомобиля, не надо э, просто... Есть местные джигиты, которые любят там, позажигать. Не надо пытаться им подражать, потому что там есть люди, которые местные видео, которые проскакивают на красный спид. Редко, но бывает. Средний испанский водитель, он достаточно дисциплинирован, хотя у них тоже бывает, конечно, закидоны. А особенно как у нас. драки
0: на дорогах. Не, не
1: знаю, не видел, но вообще, конечно, водят они достаточно рисково Особенно, вот я сейчас был на Майорке, серпантин горный, они там любят погонять Ну, на серпантин русского человека запусти, мы тоже любим погонять Значит, парк в Испании достаточно разнообразный, очень любят они автомобили, в первую очередь, своей марки Seat На втором месте у них по популярности стоят автомобили немецких марок очень любят. Ну, а потом и французы, и какие-то Я ездил, я был как раз на презентации автомобиля Toyota Corolla, новое поколение. Toyota вот решила презентовать в Испании. Это уже 12-е поколение автомобиля Corolla, который на сегодняшний день один из самых массовых в мире автомобилей, если все 12 поколений посчитать. Начиная с 1966 года во всем мире продается. 150 стран мира, в том числе вот там была презентация в Испании европейская. Были журналисты из всех стран Европы, в том числе из России, которым показали вот этот автомобиль Э, Немножко обидно, потому что в Европе будут продаваться и универсал, и хэтчбэк, и седан В Россию пойдет только седан К сожалению, мне очень понравился и универсал, и хэтчбэк, которые будут для Европы Но они говорят, что этот автомобиль получается дороже И в России не пойдет У нас будут только седаны, к сожалению, только с одним двигателем Двигатели 1.6 122 лошадиных силы. Раньше был еще 1.8, 140 не будет Будет только 1.6, 122 лошадиных силы. К сожалению, две коробки Механика и вариатор Но что могу сказать по поводу этой машины Они считают, что теперь они сделали маленькую Toyota Camry Потому что внешне если корола предыдущего поколения достаточно был обычным автомобилем, теперь она стала реально красивой.
0: Но мне казалось, что, кстати, Королл она все время немножко подрастала все эти годы.
1: Она подросла, она стала действительно красивой. И многие узлы перешли к ней от Кембри, реально, например, подвеска теперь от Кембри, и, соответственно, она великолепно рулится на любой дороге, чего раньше ну, просто был раньше хороший надежный автомобиль, а теперь вот я попробовал на серпантине рулиться великолепно, машина вписывается во все повороты, просто сказка. Единственный недостаток, по большому счету, это вот то, что этот вариатор в сочетании с этим двигателем не очень любит резких ускорений. Если вы любите передвигаться плавно размеренно, то это великолепный автомобиль. Если любите вот позажигать, особенно там на серпантине со свистом тормозов, впишется автомобиль прекрасно в поворот, но при этом начнет несколько громко рычать, обижаться двигатель. А вот что касается оснащения, то это действительно совершеннейшие Toyota кэмри Потому что в автомобиле C-класса я, например, впервые вижу какие-то вещи для этого автомобиля сделанные. Ну, там совершенно потрясающие системы безопасности, которых не было никогда в автомобилях такого класса. Там. Шесть подушек минимальной комплектации меньше не бывает.
0: Там. Независимо от рынка, да?
1: Да, это э, какие-то вещи, которые, ну, например... Видел ли ты когда-нибудь в автомобилях класса С проекцию на, на, на лобовое стекло приборов? А тут она есть, как в Кемре. Тут и двухзонный климат-контроль, и обогревы всех сидений рулей. В общем, очень много. И все системы безопасности, и все системы комфорта, все есть при этом. Но, конечно, цена соответствующая. На вопросы. А, японцы говорят, ну, вы знаете, это автомобиль действительно более высокого класса. Мы специально поставили такую цену, и надо понимать, что самый дешевый автомобиль оценивается
0: теперь, Карл, в миллион двести. Почти в миллион двести. А если человек рассчитывал и вот увидел такой ценник, есть какая-то альтернатива именно у Тойоты, что дешевле?
1: Нет, на российском рынке нет. Только было придется. Да, на российском рынке Тойота позиционируется как автомобиль очень престижный, как автомобиль очень надежный. У них же вот, вот, их фишка это надежность. Автомобиль очень комфортный. И если вот сейчас королла стоит от миллиона
0: 170 тысяч до миллиона 700 тысяч То есть дешевле можно купить даже Camry. Но объективно корола никогда не считалась у нас престижной Ну, хорошая машина, действительно, но она такая Ты вот знаешь, обычная, у меня, по-моему. У
1: меня была ну, из того поколения автомобилей, которые пригоняли из-за границы. Я в начале девяностых х гонял, у меня была корола. Она была такая простая. Она была такая, в общем, никакая по дизайну. Это тогдашнее поколение их называли мыльницами в Европе. Но при этом она безотказно служила мне года-два, причем достался уже четырехлетний, по-моему. Я ее продал потом своей коллеге на работе, она лет 10 потом ездила, горя не знала. Действительно, может быть, тогдашнее поколение тают оно не было красивым, вот в понимании нашем, вот, вот, дизайн такой, вот увидел там, как Ситроены какие какие-нибудь, вот и сердце так, <с versucht> затрепетало. Но в то же время они славились надежностью, комфортом и такой неубиваемостью. Нынешние королы еще и красивые, в общем, хорошие по всем своим параметрам, достаточно экономичная на трассе. На любой я попробовал, но при этом дешевой эту машину назвать уже не получится, увы. А Вообще, на самом деле, переходя от конкретной таэты королы, которая мне понравилась, я еще одну тему хотел вспомнить. Она мне очень интересна Эта тема касается автомобилей с правым рулем Посчитали количество автомобилей С правым рулем в России Выяснилось, что у нас 3 миллиона почти 400 тысяч автомобилей В российском парке праворульных И абсолютный лидер там Тойота Абсолютный лидер Причем ну, я, ясно и понятно почему. почти 8% Это российского автопарка праворульные В основном это конечно Дальний Восток Там автомобили с правым рулем Занимают огромную долю рынка Там на Например, в Приморском крае, по-моему, процентов 80 от всех автомобилей легковых ⁇ это с правым рулем. Другое дело, что, к сожалению, они не слишком новые там, и средний возраст автомобиля на Дальнем Востоке сильно за 15 лет, а в Приморском крае он вообще подходит к 20 годам. Но это тоже говорит, между почему надежности праворольных автомобилей. Я не поклонник их, хотя ездил одно время на праворульной Toyota. Правда, давно бы, лет 15 назад, не была такая. Но все-таки довольно большое количество людей выбирает этот автомобиль. Более того, наше правительство пошло на определенные послабления. И сейчас ввести автомобиль праворульный на Дальнем Востоке можно, даже не ставя на него оборудование r
0: Спасибо, Игорю Маржарето. Очень много сегодня полезной и интересной информации. До новой встречи в среду.